0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每一个礼拜四，我们的阅读单元啊、哦。那在进到呢《科学人》杂志之前，我们现在听到的这首歌是来自于呢歌手 Angie 所演唱的《我梦见你做坏事》。今天的话呢是每个月一次，我们的《科学人》杂志。好，那一样的呢，邀请到的是呢《科学人》杂志总编辑孙维新老师啊、哦。那今天的话呢，呃，这个如果有收看我们的呃这个影片的话呢，会看到这期的封面啊、呃，又来挑战了，啊啊啊、<笑>真的是挖空心思，很佩服他们，厉害啊！呃，这次的话呢，很可爱，这次《科学人》杂志真的是很可爱啊、哦，是因为暑假快到了嘛，嗯、所以有一个欢乐版，<笑>因為有点像是科学夏令营的感觉，一大堆。这是什么动物啊
1: ？怪奇事务所的所长
0: 。我们后来刚才 Google 了一下，但是我说这是什么动物？
1: 哦，怪奇事务所的所长又像青蛙，又像蜥蜴，又像恐龙，所以它是个外星球掉到地球表面的东西。没有人知道它 exactly 是什么东西，但它现在是青年人的社群里面很夯的一个角色。怪奇事务所有点
0: 像一个什么吉祥物之类的嘛，一个可爱的公仔。我看到它还有有发行真的公仔，是不是
1: ？Of course， yeah， 很多的哈。对对，不过好。重点不
0: 是要讲这个呃怪奇事务所的所长啦，重点是讲到树感。就是说总共有几只啦？我觉得这个真的是太好玩了哈！我先讲，我觉得这一期的科学人杂志呢，非常的神秘。神秘的意思就是说呢，它基本上是一个很抽象，甚至有些话题都是属于不存在的，甚至因此而引发了很多的想象。比方说，什么叫数感？就数学的感受吗？数感啊，这边中间讲到数感，讲到虚数，当你的数字平方之后还是负数。这个东西叫虚数，虚数真的存在吗？呃、<笑>这什么东西？还有真空，真空有重量吗？
1: 嗯嗯、真
0: 空就是一个没有的东西，它有重量吗？然后呢，这些东西听起来都很神秘吧？啊、哦，然后最后呢，嗯、要问你说巫术啊、哦，巫术更神秘了。
1: 对
0: 啊、嗯，巫术到底有没有？嗯、它只有作用到人身上的时候，它说、呃、哦，好像巫术有作用。但是呢，这个作用还要问是不是真的巫术所造成的，还是它自己本身就存在？嗯，所以你看那么多。<笑>不存在的、消失的、人们想象出来的，还有存在于数据、呃数学当中的，就是呢这一期呢很厉害的《科学人》杂志。
1: <笑><好>所以数
0: 感，啊、数感是什么啊
1: ？数学天生，人类天生会有数学的感知，对数学数量的感知。嗯、不要太大的数量，对小数量的感知，天生是存在的。嗯、有过这样有趣的实验，七八个月的小 baby。还躺在床上，你就坐啊爬啊都不太可能的啊，躺在床上。但是呢，你拿一个小小的舞台摆在前面，嗯，小舞台，遮起来的。嗯、然后呢，科学家拿一个 Mickey Mouse， 嗯，一个公仔晃一晃，摆到后面去。再拿公仔在小 baby 前面晃一晃，摆到后头去。然后呢，舞台的幕一拉开，噔噔，两个公仔出现在那个地方。嗯、<哼>小 baby 看了好高兴，会笑。对。但如果你再做同样的实验呢，把两个摆到后面去以后，偷偷拿走一个。
0: 门一拉开,开，只剩一个，只
1: 剩一个，那个小 baby 会生气的，他会眼睛瞪得好大说，说 “What happened？” 另外一只到哪里去了？他怎么知道一加一等于二？ 2? 不单如此呢，还有一个实验是，当小孩子对着一个盒子爬过去，几个月的婴儿哈，你把里面摆着三个东西当他的面拿掉两个，他会进去摸另外一个，伸手去摸另外一个，他怎么知道三减二等于一？
0: 这、嗯嗯、是
1: 另外一个对数学的感觉。
0: 但是他真的会知道那个算术是一加一等于二跟三减二等于一吗？我觉得他只是觉得好像有
1: 他有有,有三个
0: 东西，就是说他的视觉里面有、嗯、有三团、嗯，嗯，然后少了一团
1: ，我觉得应该是这个意思吧。这就是数感，这就是数感了、啊，因为这就是你对数量的感觉嘛。那不是只有数学哦，嗯 okay、物理也是，嗯，只是。数学家不提物理的感知啊！你同样的小 baby， 做實驗<笑>我觉得學物
0: 理家之間物理學家之间应该有有宿
1: 你同样的小 baby， 你在桌上你拿个网球过来滚过桌边掉下去，小 baby 看了很高兴。但如果你在网球上偷偷藏一根线，他看不到的，滚过桌边以后旋在空中不掉下去，小 baby 会生气。哎，这么小几个月大的 baby、哦、竟然知道 gravitational force， 心道重力，知道万有引力定律了。
0: 他觉得应该要掉下去，就是应该要掉
1: 下去。所以很奇怪，这种天生的对数学跟物理的自然界的感知呢，是人类的 baby 就会有的。但是过了一年之后，他大了一岁两岁，就没有。你在做这样实验，他不生气了，为什么？因为他知道大人会骗他，<笑>所以那个时候已经。哇！ Wow, 但是你知道，这种天生存在对小数量的感知、呃、对自然环境的认知呢，是一个很有趣的,的。所以，一
0: 个是从小就有，然后再來一个是有可能后天形成吗？嗯嗯或者呃，长大之后觉得这个社会很复杂，嗯嗯所以呢，原本的树感可能就派不上用场，是这样的吗？像像天生树感好跟不好，到底有多少差别？像今这一期《科学人雜》杂志，他就问你说，呃，这个方面看一眼。有几只哦？有几只这个怪奇事务所的所长？我发现我数感很差。如果<笑><知>如果听众朋友、观众朋友，我看一下你自己猜有几只
1: ？嗯哈。
0: 我们先不要讲答案，我猜十五只哦。<Yeah. S 1> 这个答案是十万八千里。哎
1: 呀，有点太远了。不过我们这样讲吧，越谦虚越保守的人，猜的数量就应该越少，是不是？真的吗？阿东哥不知道。但是呢，我虚怀若谷。<笑>嗯，数感天生数感呢，后来的研究说，跟他到了青少年时代。发展数学的能力，甚至到了十四岁，呃、uh, ，even higher， 他的数学能力的发展是有关系的。嗯、所以，天生数感如果比较强烈的话，他到后来在数学上就比较不担心、哦、不害怕了
0: 。那难怪我大学联考数学考五分，<笑>我真的考五分
1: 。我不知道为什么大家都觉得数学是一个 intimidating、<笑>有威胁性的字啊。但是，即使我们自己在博物馆、科博馆，嗯，三十年了，嗯、我们需要想办法去。更新旧的展场，其中有个三十年前二期的设施，里面地下室有个展场叫“数与形”，数学着数”跟形状“数与形”。那那个地方基本没有太多人去看的。那我就走进去看，说要要更新。看了以后，你知道吗？我走一圈下来，兴奋得不得了。嗯
0: ，他讲
1: 到的数学都是很基础的知识，然后表现的方法很有趣。但因为年纪大了，毕竟那展场是旧的嘛。很多表现方法是比较旧的，嗯嗯、但是我进去看以后，那个数学迷人的地方又出现了。可是到后来跟同仁们谈怎么样去更新那个展场呢？到后来会说，你最好外面连展场的名字都不要出现数学，呵呵<笑>真的吗？<笑>我不知道，你像你看到了展场前面写了个数学，嗯、你会进去吗？
0: 我不会。可是坦白讲，孙老师，我觉得，我觉得事实上，我觉得是一个、嗯、呃，数学家是。教数学的人的想象力不足，跟他的呃这个说明方式的的的问题。后来我长大以后，嗯、我发现我对于数理逻辑、嗯、我非常感兴趣，甚至、嗯、把数学拖到推到底，是跟宇宙是跟哲学有关。哎，这本我就很有兴趣。可是你说数学记那个算、嗯、算式，我真的是一个头两个大
1: 。嗯、我想这样哈，从蓝轩讲的话发展下去啊，就是数学本身第一个能力很重要。如果你具备有基本的数学估算能力的话，嗯，你在日常生活里面。就可以过得如鱼得水，不会受骗上当。嗯，我常常举一个例子是，我在 NASA 的同事 Richard Mushoski a 非常优秀一个 X-ray 大科学家，竟然被找去当美国的陪审团员。你知道，他的 jury duty 常,常常就被挑去当。觉得
0: 竟然，哎，不
1: 是所有的公
0: 民都需要。如果你被挑到，你都要去认识你的义务嘛
1: 。如果你十二个陪审团员，他通常会找二十四个 candidates 候选者），双方律师都要一一过滤了以后，不合适他们就删掉了。通常。有高学位的，尤其是硕博士班的硕博士，对太聪明的话，律师就没有办法引导你，他没有办法互动你，哦、所以呢，他这种高学历的都被刷掉。哦、<笑>但不知道为什么 m u s h a s k i 那一次竟然就就选上了。<笑>那他后来回来跟我说，他说真搞笑，那就是一个邻居告对方邻居的，呃，建设公司呢，排水管在挖盖房子的时候，排水管漏了，瞬间那个排水管的管径有多粗，然后每秒钟流多少水，瞬间把他的当事人的后院灌成了一个。奥林匹克的标准是几分钟之内。那么 Shawskin 的脑子很厉害，<笑>他的数学基本估算能力很强，嗯嗯、知道你管径多大，每秒钟流速多少，他可以算得出来，在律师说的几分钟之内有多少水量过来。可不可能？也,呃、也知道奥林匹克标准池对长宽高是多少，啊、一算之下不对啊，那就很多人很就相就是，他很温和、很文婉的点出来，那个律师是错的。你知道？<笑>这种情况，就是很明显的数学在你生活里面是可以扮演一个有趣的角色的。
0: <笑>对啊，但是我觉得呢，在在老师写的这个、呃、总编辑的话里面呢，最有趣的是数学好的时候呢，呃，可以怎么样啊？这个老师在建中上课的时候，数学好的学生有多么的嚣张，在课堂上面，我们就学会了，听听看呢，他们在课堂上面可以干嘛？马上回来。嗯我好，回到蓝心时间，继续和现场邀请到了宋伟清老师来聊这一期的呃《科学人》杂志啊，所以呢，他的封面啊，不负所望的呢，呃，一样的非常的有趣啊。那我们刚刚讲到这个数学啦，我觉得呃，老师也趁这个机会非常打算要苦口婆心的呢，用有趣的故事告诉大家说呢，数学一点都不可怕，而且会数学呢非常重要啊，不但在日常生活中呢，呃，很重要，而且呢，有一点我们待会一定会讲，就是说 AI 不会数学哇。嗯我、哦、这点听起来都非常的吸引人啊！好<笑>、哦，先讲讲你们你们建中的学生实在是太，我觉得太聪明也太坏了，我觉得那老师怎么教啊,啊
1: ？我到现在都还记得那个数学老师吹胡子瞪眼睛的样子啊！为什么？因为我在建中有很多奇人异事。嗯、啊，坐在我前面那个同学跟我后面那个同学两个是数学天才。我们在上高一的时候，他们就在看大一的微积分；我们在到了高三，他们在看大四的拓扑学。你想他高中数学课对他来讲这是 piece of cake， 他根本就不听的。哎
0: ，这真的是天生哈
1: 、哦，很厉害。那他们很 enjoy， 你知道他们对数学是如此的痴迷，上数学课干什么？下围棋。拿张白纸，横十九，竖十九，画了以后，前面那个还十九哦，但<对>是
0: 我一定画两
1: 横两道，竖两道就已经够了你。你玩的是不一样的游戏啊！<笑>对,对,对对，对。画一个黑子传给我，我看一下传到后面，后面画一个白纸传给我，我看一下传到前面，我就是那个棋平的角色啊。数学老师看到就很高兴。你数学也不错，我还可以看得懂他们在玩。对，看了，但是就在黑板上写一个很难的问题，叫前面的同学上去。前面那个同学呢，慢条斯理走上去，看看以后三下两下写出答案，慢条斯理回到座位上，低头继续下围棋。<笑>所以，那或许数学老师没办法，因为我我觉得没有问题。后来，所以数学老
0: 师以为会考倒他，结果并没有
1: 。对，但是你讲讲看，知道我跟他们两个人加入什么样的游戏？我们有一次开始玩猜数列。什么叫猜数列呢？比如说你很简单的数列开始，什么一三五七九，然后呢，每个加多少数字，然后每个开根号，然后每个乘多少，出来一个完全不一样的数列，交给对方，你告诉我原来长什么样子。<笑>那是我们的年代，在建中玩的猜数列的游戏，你觉得人为什么会这样折磨自己？<笑>但你知道吗？<笑>折磨老
0: 师，折磨自己就罢了
1: 。喜欢数学的人就是如此的。但
0: 我很好奇，我在看老师讲这个，这边很精彩啊，就光光是因为现在这几期啊，嗯、这个孙老师、孙远新老师揭。了以后，就是说，呃，他跟呃李嘉伟老师两个人的总编的话各有风格啊。哦嗯嗯、然后孙孙建老师里面的故事一大堆，看了之后笑笑哈哈的啊、哦。你就说这是一个笑话大全。对，我很好奇，那两个同学现在在做什么
1: ？呃，同学,学他们第一志愿上了台大数学系，嗯、一个数学系，另外一个是电机系吧，反正都发展的很不错。到后来呢，前面那个同学还回到了台大数学系当教授。所以他们还是能够好好的规划他们自己的生活，我觉得这一点蛮重要的。就是你掌握了你的兴趣，然后在你兴趣上好好发展，这一辈子呢不会觉得后悔。嗯。但是我觉得另外一件事要跟蓝轩提一下的，就是其实你不喜欢数学，数学对于文学是有帮助的、嗯嗯嗯嗯嗯。哦。可以理解这件事情吗？数学怎么样对文学有帮助呢？嗯、我们又不得不帮另外一个电影做点广告，不是广告啦。七月二十一号的《Openheimer》，嗯哼，《哥本 e 默》，嗯，要要要要上演了嘛？但是他为什么挑七月二？其实应该七月十六号，因为一九四五年七月十六号就是在新墨西哥州今天的白沙飞弹基地旁边，还有一个观光景点叫做 Trinity Site， 三位一体的爆炸现场。嗯
0: 哼
1: ，因为那就是。人类第一个原子试爆的装置在那边爆炸，时间是一九四五年七月十六号嗯。嗯，但你知道吗？就在爆炸的那一瞬间，嗯，广岛的十二万九千人，跟长崎的二十二万六千人，不知道他们三个礼拜之后的命运。嗯，已经被决定
0: 了嗯。嗯哼，所以你刚才讲数字了，对不对？对，所以你可以
1: 看得到，七月十六号爆炸了以后。短短不到三个礼拜，八月六号到了广岛，八、嗯、月九号投到了长崎，嗯，是七月十六号就已经决定了三十几万人的性命了。那你看这段描述，如果我们只是平铺直叙的、理念性的描述，哦，七月份的时候这个爆炸以后，八月份丢了广岛，长崎死了好多人，你会有感动吗？当你感觉到说，长崎广岛的十二万九千人跟长崎的二十二万六千人。有了数字以后，嗯，他那个那个意象就变得我觉得会更
0: 真实
1: 啦。否则的话
0: 呢，<对>你可以形容他呃，尸陈片野，血流成河
1: 。但是那个数字，遍地哀嚎。但那个描述大家都会用。当你把数学丢进去以后，别人就会觉得这是一个无可辩驳的 facts。嗯
0: 、OK， 事实上对，嗯、就他，我就觉得他那真实感，而且你会你会很折服，那个人怎么记性这么好。对不对？
1: <笑>就像我每次
0: 上节目，我会背一些数字，然后讲完之后就忘了。<笑>因为你知道要用数字说服大家。OK， 好，所以呢，老师刚刚讲了，数学呢，呃，是一个就我们今年在讲说，看星空、看天文是一个把妹的好方法。所以呢，看起来呢，懂数学用数字啊、呃，事实上呢，是一个文学的一个好帮手啊、呃。好，但为什么 AI 不会？
1: 呃，是这样子，在这篇通常你看科学杂志，我很高兴哈、啊，不是只有封面好玩哦、啊，它的内容呢是从美国的 S A Scientific American 来的几篇六七篇主要文章嘛，对，那比较不适合台湾国情的，我们都把它拿掉。嗯，适合台湾这边大家比较亲切的會，会，而且会放
0: 进我们自己的一些<是>对对对专家對，就是
1: 蓝轩讲的，<對>我们会邀请我们自己在台湾的优秀的研究者，嗯、无论是做导读也好，做延伸文章也好，都会有新的文章嘛。嗯，那这次在树感天生的文章里面有两篇，嗯、一篇是我们请编辑部去访问了垦丁数鹰人蔡以荣，讲、啊、怎么样数大量几千只几万只老鹰啊。啊這個灰面狂鹰就是灰面舅。现在叫灰面狂鹰跟赤腹鹰啊。嗯、另外一篇文章呢，是中央大学的吴贤老师写的，他写的出发的角度就很不一样，嗯、就像蓝学刚刚说的，他发现 AI 做数学的能力比较差，嗯 ，AI 在语言上面很厉害，所以或许 AI 的思维，它的语言思维跟数理思维，人类用的是不一样的思维。嗯、那 AI 现在能够掌握的是人类的语言思维，还没有办法掌握人类的数学思维。对
0: 呀，啊，哦、s <S 所以当 AI 没有数感的时候，那有数感的人呵呵，未来其实就嗯很有可为了啊。Mm hmm. 好，我们休息，再回到现场
1: 。I like 103, I like radio
0: 、mm。Hmm. 好，回到雷军时间继续和现场邀请到的宋伟新老师啊，来聊这一期的《科学人》杂志啊、哦。那这期《科学人》杂志不只是封面啊，看起来是会计事务所的很奇怪的啊、mm hmm. 这个呃东西啦，啊，这个东西。Mm hmm. 像恐龙、像青蛙、像像像蜥蜴 ，OK， 好，那、呃、要考的是它的数感。里面里面有一个很奇怪的东西，<笑>但它是一个呢呃很重要的话题啊、哦，就是说它标题叫做“打造合成兽”了、哦、它刻意的弄一个像一个积木一样的东西、哦、嗯嗯嗯嗯去拼出一个真的是四不像的的动物，它有鸟的头，有鱼的身体。有什么东西的脚啊
1: ？那爬虫类的脚，爬虫
0: 类的脚，对不对啊？对。那这个只是一个呃，我想是一个呃示意图啦哦、啊。嗯、但他讲到的是现在人类哦、啊，因为科技发展，我们刚讲 AI 也像大步前进啊。那事实上，有关于在这个生物合成部分的话呢，显然的哦、啊，我们的这些科学家们也在大步前进。以前我们好像曾经聊到过，嗯、其实很多很多科学家未必可以打造出一个完整的完整的生物，但至少它可以譬比,比方说呃，做一块皮呀、啊。做一个器官呢，做一只手啊，呃，想办法呢，让呃，在有创伤的、有意外的、有需求的这个人体，可以有源源不绝的补货的概念吗
1: ？嗯， yeah， 补货
0: 就补货喽，就换零件嘛，是不是
1: ？所以，呃，我觉得就是合成
0: 学，呀
1: ，蓝轩姐的讲的这个合成生态学，嗯，或者叫合成形态学，嗯，是。我觉得这篇杂志里边非常重要的几个重点，它会对往后我们的人类社会产生巨大的影响。因为人类现在第一个掌握的生物物质，生物质就是你怎么样做你的肌肉啊、你的细胞啊、你的血管、你的脑脑神经细胞什么的，知道怎么样做。第二个呢，不但知道这些东西是怎么做的，而且有办法把你的细胞。时光倒流，回到了干细胞，再让它从干细胞的角度去发展成不同的骨骼啊，嗯、或者是血管啊、血液什么的。神奇！人这件事情，其实在，在在零六年，零六年呢，嗯、呃，山中深迷跟史考特这两个人，嗯，就已经知道怎么样把皮肤细胞，嗯，时光倒流，回到了干细胞。那干细胞是我们人发展出各种各样器官的原始东西嘛？那一旦你掌握了干细胞了以后，你往四面八方的发展，你要肌肉就肌肉，要神经就神经，要脑脑细胞，那你可以做出很多东西来。当时他们这个德诺贝尔奖的研究成果呢，最大最大的亮点，那个年代的亮点是什么？哦，从此以后我们不需要去毁灭胚胎了。
0: 你要去把胚胎拿过来去
1: 抽取胚胎干细胞，嗯嗯、你必须要毁灭好多胚胎， okay, 而那个是个道德上面很有争议的事情。嗯、后来发现你的皮肤细胞，比如说你跟、嗯、呵
0: 呵
1: 你跟蓝轩握一个手，<就>或者是怎么样，把它细胞粘一点过来，就能够打造另外、
0: 哦、这样子就可以沾一点过来了吗？不用刮下来
1: 、哎？你不知道握手的时候交换多少体细胞啊？
0: OK 啊，这样子的就足够去去发展成别的组织跟别的器官。说的好玩，我只是很夸张的去描述它。<笑>你讲我都把它当真。但
1: 是当你把皮肤细胞或者这些不重很普通的细胞拿去，嗯、然后让它倒流回去的干细胞，然后就变成能够发展成万物的。对我觉得这个概念最神
0: 奇，嗯、就是说你拿去的话，不是说只会重新长成皮肤，不是，它可以长成各式各样，可以引导它长成什么东西。对
1: ，就是这个引导的能力，现在人类掌握了，就是你不但知道生物物质是怎么样去发展。出来的你，而且能够引导它长成不一样的结构跟形态。嗯。譬如说，你可以发展出一个新的移脏来，或者是说，你觉得心肺大循环太复杂了，我把心跟肺合在一块儿。嗯。或者，你知道，当人类能够开始改变，用生物物质去改变人类的形态，你能不能 optimize 优势化你身体里面的器官？对。对就已经开始变得不是像我们天生生下来的人类的演化了。所以呢，这就是我们常讲的，过去我们是在汽车的后座。嗯，前座上帝造物者坐在那边开着车子，后来人类就爬到前座去了。慢慢手就越来越伸向了方向、嗯、<笑>你
0: 说，那这样听起来其实有点可怕。就到底，当然一个道德上的问题，一个是有一个科技发展能力上的问题。嗯、当老师这样形容的时候，如果我是一个小说家，我就开始去想了。你的皮肤细胞可以倒回到干细胞，重新给它一个指令，让它长成别的东西的时候，嗯、你今天可以长成一个胰脏，你今天可以去长成一个视网膜，那可以不长那个人呢？嗯
1: 、哦呀、yeah, ，of course， 这一定会。可以长成一个完整的人吗？它不见得市场的完整，因为意识到现在为止，这是另外一个故事。我们改天再谈意识要怎么样。嗯、你当你是打造一个完整的蓝圈，然后把蓝圈意识转移到那个地方去，那这两个人见面该怎么样说？
0: <笑><笑>不，<天>我们当
1: 时在在吴大猷科学营里面曾经谈过复制人跟复制器官的事情。嗯、复制器官现在也变得越来越普遍了。那、嗯、哪一天会不会有钱人？你知道很多科技其实靠有钱人推动的。这话说起来很难过，嗯、可是事实如此。有钱人希望说哪一天我的卧室里面就有个冰柜，冰柜里躺一个跟我一模一样的人，我哪个器官坏了，我进去只要换个器官就好了。嗯，那这个东西看起来虽然是遥远的科幻小说，嗯、可是也是有钱人努力的方向啊。等到有钱人这个科技发展出来以后，嗯、马上会开始普遍化，让普罗大众都能够享受到这种科技。你会看得到科技发展的过程就是这个样子，所以能力
0: 不会有问题
1: ，直到德上的问题。道德是另外一回事，<对>我待会再讲啊。但是我跟你讲，从有些人发展到一般普罗大众都能用的，嗯、有些人可能用的是 Prada 的心脏<笑> ，LV 的肺脏，一般大众可能是用用 Walmart 或者是<笑>我不能讲<笑>不能讲国内的这些店<笑><笑> ，Kmart 或者 Walmart 评价的东西啊。但大家都能够享受到科技进展的好处。道德呢？嗯，南轩啊，各位我们的亲爱的听众跟观众朋友，你知道吗？从科技发展的历史你就发现。道德标准其实是科技发展的一个函数。你就拿试管婴儿来说吧，试管婴儿在当年英国的医生很多东西都是英国搞出来的，爱德华斯首先做了试管婴儿出来，被人家骂的半死，简直就是侵夺了上帝的权柄。你知道现在呢，一年超过一百万个试管婴儿出生。嗯哼嗯，所以你看，这个这就是道德标准已经彻底被科技改变了。呀，所以那大家怎么样想？你要开始接受科技，<对对 S 1> 我跟你讲 ，Chat GPT 也有非常严重的道德争议。当然，它有是2023年的道德争议。嗯，到了2033年了，我跟你讲，那个时候 Chat GPT 是你生活的一部分。嗯，谁会去质疑它的道德标准呢？嗯
0: 嗯、对呀、啊，所以，所以我觉得这个当然要要讨论，就是，说，但是你说到一个说可以完完全复制成一个人，然后呢，呃，那个人不管跟你有没有你的意识哦，但是呢，呃。我觉得这个部分其实真的真的就很很难想象了啦。我觉得，但是你说呃有器官，你你可能呃可以解决很多问题了。你今天可能不用等心脏，嗯、你今天可能不、嗯、不用去被人家强摘肾脏，不是很多地方是这样，也不用去卖血啊。嗯、比方说当初艾滋村就是因为卖血感染了这个艾滋等等。我觉得很多的问题，很多的人类生活当中的痛苦或者一些困境，实际上是可以透过这个部分所谓的呃生成生啊。生态
1: 学， yeah, 生态生态学，合成合成生态学，啊、對對對生學
0: 生呃、啊，对，生态学来来解决，但是嗯，道德问题就可能留待以后再去讨论，对不
1: 对？这里面对，不止牵涉道德问题，还牵涉到整个的商业运作的问题，因为这东西无可避免，它是一个巨大的商机。嗯嗯嗯。那科学家努力会去做，科学家你不管怎么样，你阻止不了科学家往前探索的脚步的。嗯。嗯但探索过程中所衍生的道德。跟商业的问题，那是需要大家认真思考。对啊，对啊，但
0: 探索，我还是觉得应该鼓励大家去探索。像现在已经可以去做到的，是不是皮肤？我这边看到是皮肤角膜，然后
1: ，Yeah， 你看马斯克在做什么？马斯克在马斯克就已经在做脑机结合的事情了。嗯，他已经在做人的视网膜啊，在脑机结合。其实，在 NASA 以前，我很早很早就写过 ，NASA 做的这个非常敏感的晶片，越做越薄，薄到可以透气。可以让氧气透过的时候呢，就被植入到但原来是做天文观测用的，嗯，但后来就被植入到盲人的眼球里面去，取代了他的视网膜，让盲人得见光明
0: 。对啊，所以这也是一种造福人类啊。对
1: ，所以那你说到底它是好是坏？对呀，脑机结合的，等到有一天真的我们脑子里面是可以放进去 USB 的话，嗯，你就发觉，哎，考试的时候旁边坐的这个人。他的脑子里可以装个5 G 的，妈，你只有一 T 啊，你有一 T 的，<笑>那就工作就很不一样了。你发现隔壁是5 T 的，妈，你就只有一 G， 那你就完蛋了。所以你说時候，这次我
0: 也不需要速感天生了，我直接 up upgrade 到这个 5, 5 G 就好。
1: <笑>不过这就是牵涉到一个人类整个未来社会形态的改变。对啊，我觉得那个事情、那个时代很快就会发生。
0: 嗯嗯，好，嗯、所以呢，嗯、现在科技进展真的是非常非常的快哦、啊。嗯、好，所以我想这也是科学杂志啊，这个越来越重要，提供给大家这么新、啊、哦这么快速的，而且不只是讯息而已，我觉得也会提供大家一个思考就是了。好，那除了这个这么先进的、这么未来性的东西呢，其实呢越来越加速。回过头来看啊，在我们丢到后面去的，以为还很远的，嗯、其实呢。第一个并不遥远，第二个的话呢，它只是换了一个形式呢，继续的在进行中。比方说这一期当中的猎屋故事，我们休息，嗯、马上回来
1: 。I like 103, I like radio
0: 。好，回到连线时间，继续回来现场邀请到了孙伟新老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。好，那接下来有一个听起来真的是很古老。很传统、很神秘的事情啊，但是你会觉得“猎巫”这两个字，其实，在我们现代生活当中还蛮常用的。群体当中也会讲“猎巫”啊，那很多社会里头的一些、呃、不管是在性别上、宗教上、在、呃、种族上等等等，或者一些比较社会性的话题上、呃，都会发现呢，群体贴标签，然后呢进行猎巫行动、啊、所以呢，比方说川普也很喜欢讲猎巫啊，对啊，但是对对对，他他认为大家在对他进行猎巫行动，但是某个程度来说，他。不也在进行猎巫行动吗？哦，所以我觉得这个话题基本上很很值得被大家来谈。为什么要猎巫？看起来在中古世纪时期好像很遥远，嗯、但事实上它现在持续的在发生中，就代表它背后有很多政治的、社会的、经济的因素，呃，它在里面作作祟哦。所以它只是随着时时代用不同的包装正在进行的那个巫。很鬼魅的东西，实际上一直都存在
1: 。对，现在讲一下，大家会觉得《科学人》杂志怎么开始谈猎巫了？其实呢，这跟科博馆是一样的。科博馆作为一个自然历史博物馆，它里面动物、植物、地质、人类，人类学组呢就有民族学跟考古学
0: 。嗯、民族学就会
1: 探讨我们的民间信仰了。同样的，《科学人》杂志谈的这个也是社会科学的一部分，嗯、所以大家不要觉得奇怪，为什么出现猎巫这件事情啊？但是第一段里面就讲了，刚刚蓝轩讲到这个猎猎巫，嗯 w i c h hunt。好像是中世纪的事情，其实他在第一段里面就已经说了，去年十月在奈及利亚才有四个人被巫术，因为被指控作为做巫术，然后被被杀死了，所以这事情到现代古今中外都一直还在发生。那这个我自己。不是亲身经历啊、哦，<笑><笑>我最印象深刻的是，我当我写第六出科学艺术舞台剧的时候，就前两年台湾科学节的时候呢，我又写了我的第六出戏、啊。Oh, <okay. S 1> 我们
0: 有科学节啊
1: ，Yeah， 我们二零二零年那时候，我们就是五个大馆在教育部的支持底下，十月份的时候啊，十月份，当十月份到十一月秋天的时候，那那个时候呢。从基隆开始，海科馆、台北的科教馆、台中科博馆、高雄科工馆，一直到屏东海生馆， oh. 五个大馆在教育部支持底下合在一起。第一届台湾科学节呢，是我们自己以科博馆作为一个整合的团队来创造的。Uh, uh, <是>而且還有舞台剧哎、欸！我想、oh yeah, 那个时候教育部希望要做就做大一点吧。<笑>我说那好，那我们就再写一出舞台剧。Uh. 那我们舞台剧当然是八千人在一万人亲子家庭在台下看的户外大型舞台剧。如果各位听众观众没有看过的话，您。
0: 不知道你错、嗯、错,错过了什么？没有<月>没有，今年没有，今年没有
1: 。让我<笑>、啊、退了以后，我好像就没有再这么热闹的去搞这些东西啊。哦、但是我那时候写的舞台剧呢，就写的是谁？克卜勒，德国的天文学家克卜勒。那他的生他的年代是1570年到1 6五呀，大概是这样的， 1 6 2 0年左右是这样的年代。嗯、那个年代呢是中世纪呃瘟疫传的最严重的时候。作为一个神圣罗马帝国的首席数学家，他的母亲在乡下还被指控是女巫要被烧死，嗯，他就急急忙忙赶回乡下、啊、去到法庭上去为他的母亲辩驳。还好他露出了他神圣罗马帝国皇室数学家的名位，然后让。他的母亲没有被烧死。那个年代的女巫，你知道用什么方法来检验谁是女巫吗？除了指控她会弄药草去害人、嗯、弄迷魂汤去害人之外，那个年代的审判女巫的法官会把女巫丢到水里面去。叫、嗯、底下人把掉到水里面去。为什么？因为女巫通常坐在扫把上在天上飞，身体一定很轻，丢到水里面飘起来的那就是女巫，捞起来烧死；沉下去的表示那不是女巫，就无罪释放了。但沉下去了以后呢
0: ，那不就死了吗？哎也,死啊、也死了，死了。在那个年代呢
1: ，数、嗯、字有少有多，但大当然。难怪我我
0: 以前看过一些呃报道，讲说他是被淹死的。所以实际上淹死的意思，你刚刚讲的，嗯 ，either or 这样的。
1: 他、okay、就是要来用这种方式来测测、嗯、算谁是女巫，谁、嗯、不是女巫。嗯嗯、那个年代，大概烧死了八万人。嗯，你可以想象。但是这个猎巫的阴影呢？古今中外持续在存在的，就是一个社会，一个小的部族社会或者一个大的环境，总是要找一些敌人。嗯，这是为什么？另外一篇配合的文章是我们请的王明科老师写的，写的非常有趣。他在西藏东边、四川西部的岷江上游有一个羌族部落，他去那边做田野调查，嗯、也发现那边会有毒药猫
0: 。对，这个名字好好,、啊、好特别，好妙啊、哦！
1: 也就是外面的女人，外面的女人嫁到这个部族来，因为这个部落是不能够进京通婚嘛，太危险了。那外面只要女人进来，尤其是长得比较漂亮的，嗯，那大家就会产生一些很有趣的传说啦。如果把它定义成毒药猫，就是这种猫，这种女人就是巫术，嗯，就是女巫。晚上呢，她会怎么样？她会当大家都睡了以后，她的形体留在那边。他的精神就跑到灶台里面去，从灶灰里面掏出一个袋子，那袋子里面有各种各样动物的毛，他摸到什么毛，他就会变身成什么动物，飞出去，然后跟各这个村子里面其他毒药猫的女人聚会，聚会以后再商量，甚至开始赌博，谁赌输了，那就要把她的丈夫或者孩子拿出来让别人吃掉。<笑>这个不很有趣的传说，但是王明轩老师在那个地方，他会发觉说，哎，比较近近代了以后呢，这种传说当然还存在，但就会说呢，这种毒羊毛女人呢也不会太厉害的，法力都比较弱了，没有那么严重的威胁了。<笑>但你会看得到，古今中外这种事情，只要要开始做区分，对，你在内部要找一个敌人，那这个敌人可能要结合的某些事件，譬如说你今天出去摔一跤，或者隔壁那个人呃骑车的撞到什么东西了。呃、就有问题了。然后有些人就会把它延伸到说是这个人造成的嗯。嗯嗯，那那个 witch， 那个女巫就出现了
0: 對。对对，所以是他的证据是非常非常薄弱的，背后很可能是因为我们刚刚讲的，可能是一些性别上的关系，嗯、可能是因为财产的关系，嗯、可能是阶级上的关系，嗯嗯、他可能有你的那块土地，嗯、他可能有你的财产，嗯、他可能觉得看你眼红，都很可能是导致他把你当做。哦、呃，巫婆，然后要去猎的关系啊。文、嗯哦、我念一段，他们这边呃，在这个中古世纪呢，嗯，被判定为女巫的人，他们那个时候可能没有法院了哦。但是呢，呃，他们呃有有列出他的犯行，文念给大家听啊啊。之后我们休息回来再继续聊。他说呢，呃，这个被绞死的女巫啊，她未经许可呢，在邻居的田里面呃摘了一碗。一篮豌豆。嗯，当他被要求归还的时候呢，他带着怒气把豌豆丢在地上。从此之后，这块地不再长出豌豆来。嗯，然后呢，后来呢，呃，他的哦、呃，就是说他的仆人，就是他等于是一个古德温爵士的仆人。然后那个仆呃的的邻居，那他说呢，他跟他这个仆人呢要孝母。呃，仆人拒绝给他孝母，结果他的酿造台就此干涸。嗯，然后呢，一个庄园的管家逮住他。然后呢，说他偷取木头，然后把他毒打一顿。结果呢，管家发疯了。然后呢，一个邻居拒绝给他一匹马，结果他的马所有都死了。所以总而言之，听起来你觉得哪一个是真正的证据说他施以毒法的？没有，就所有的人都把厄运就怪罪在一个他们想要怪罪的人身上。那那个人就叫做女巫啊、哦。所以呢，猎巫行动就是这个样子，实在是太糟糕了啊、哦。我们休息了再回来。我喜
1: 欢，我喜欢。
0: 好，回到啊蓝轩时间，继续和现场邀请到的孙伟先老师啊，来聊这一期的《科学人》杂志。所以讲到其实啊这个女巫在里头，当然我们刚刚讲到有那种阶级上的问题啦，有什么呃这个呃庄园啊，就是就是有人想让你的徒弟，你就栽赃哦、啊、对方是一个女巫。嗯、其实很多还是性别哦、啊，所以你发现性别男对女、嗯、以前呢可以用贴标签说的是一个女巫，把你活烧死，<笑>然后把你淹死。现在的话呢，就直接性骚
1: 扰，<笑>
0: <笑>是不是？
1: 我觉得很不公平的是，一个是女 versus 男所以女的就女巫比较多。一个是猫跟狗，那在这个地方猫就变得比较无辜。因为 somehow 你看女巫跟猫连在一起，很少人把女巫跟狗连在一起。为什么？因为狗太太忠诚，忠诚以至于看起来傻傻的，所以不太像。对对，
0: 猫可能就是我们也是这样，就神秘嘛。神秘。我们这一期就这样讲神秘，就是会消失。它半夜三更突然啾一下不见了，你不知道到哪去
1: 了，嗯嗯
0: 。然后呃，早上摸摸又摸回来了，就很像你刚才讲到那个什么毒药猫，不是吗？对对
1: 对对，猫走路无声无息，真的。那狗呢？狗走路虽然也好，但是它的喘气的声音非常明
0: 显。真的，真的是有点傻傻的，所以
1: 狗。对，不过我觉得。最关键的结论，猎巫这个概念呢、啊，其实都是在区分敌人、寻找敌人跟区分敌人，嗯、然后加上编故事跟罗织罪名，<对>达到了自己的怎么讲截取经济利益的目的
0: 。最终就是这样，嗯、你只要看
1: where the money goes， <说>看。所是我觉得现
0: 代社会也真的是要去看，尤其现在选举快到了，我觉得同样的就是，当你发现有大家群起围攻某一些人的时候，他是不是有过度的被贴标签？他是,是背后有其他的一些利益？嗯、事实上是这个贴标签者在背后怂、嗯嗯、呃怂恿山煽惑。我觉得这部分事实上呢是很重要的啊、哦。嗯、好，但是呢，我们人类除了有敌人区分敌我之外的话，当然也还是有朋友啦。嗯、我们最后呢要讲讲讲点温馨的故事。嗯、人跟海豚是好朋友哦。
1: Yeah， 在巴西的 Laguna、嗯、那个环境里的渔民下海捕鱼、下水捕鱼的时候呢，旁边竟然有海豚帮忙。嗯、这个海豚跟渔民的合作已经有非常长的时间了。渔民站在水里，半腰站在水里，手上拿着网，只要看到海豚一往下潜，哎，乌鱼，价值很高的乌鱼，就是、海豚会把乌鱼赶到。渔民撒网的地方，所以渔民只要看到海豚一往下潜，他、嗯、就顺势把网撒出去，乌鱼就自动进到这个网里面来了。这个海豚跟渔民的合作已经变成现在的一个重要的观光景点了。但在过去这个长时间里面，经过的研究跟统计呢，你知道，跟渔民合作海豚。渔民的收获量可以增加十七倍，哎，不是百分之十七十七倍呀、啊。海豚的存活量呢，存活的能力呢，增加了百分之十三，嗯嗯、海豚存活率也增加了，渔民的收入也增加了，但是。我们在刚开科学人的顾问大会的时候，曾仕郎老师，我们非常佩服的学者，就坐在我旁边呢、啊。嗯、我讲到这一期说，人跟海豚合作 ，so amazing， 好可爱。他说，对他去看过。我说啊,啊，他去看过，看过，他去那边现场看过，还看到无人机空拍，无人机只整个看到水里面那个乌鱼的分布，海豚只要一下去，那个鱼自动会聚到渔民这边来。他说非常精彩，但是他很担心的一点是什么？这个景色已经被过度的商业化。那很可能在不久的将来就会消失了，因为变成一个观光景点，在那边操作生意上的操作但不管怎么样，人类跟动物的合作，从了最早三五千年开始的人跟狼的合作之后
0: ，那你还有现在发现人靠了很
1: 多动物。嗯、曾老师说大概十七种到十九种生物嘛，是已经非常清楚定义出来的人跟生物。彼此互利合作的方式，嗯，共生的、共同生存的方式，嗯
0: 嗯嗯，所以这样子听起来，这个地球比较是大家共享的哈，不是人类去独霸的
1: 。最好这样子，然后人类太聪明了，你跟动物合作的话，还是要对动物好一点啦
0: 。真的是 OK， 好，所以呢，呃，很精彩的内容，有很神秘的，有很呃，有很温馨的，好，所以呢，就等待下一期的《科学人》杂志，谢谢老师 ，OK， 好好谢谢老师，谢谢
1: 各位。